0: Salut l'équipe, c'est Guillaume, votre préparateur physique Eh bien écoutez, euh, je vous fais ce petit podcast pour essayer de comprendre la charge d'entraînement, euh, comment la déterminer et optimiser euh, au maximum euh, vos entraînements. Alors on va faire simple, on a nous des valeurs qui vont de 1 à 7. Euh, 1 à 3, ça correspond à un échauffement. Donc, euh, vous commencez une séance euh, 1 à 3, ça suffit largement. Mais de ce 1 à 3, on peut considérer aussi euh, que ça peut être une séance euh, type prophylaxie, euh, réparation du muscle, d'accord, euh, étirement, un peu de gainage, voilà, ça ne dépasse pas les 3. Quand on rentre euh, ensuite dans le 4 à 5, donc ça fait 4, 4,5 et 5, euh, on considérera que vous êtes dans une séance type aérobie. Euh, vous êtes capable de courir, de discuter euh, vous êtes à l'aise, voilà. vous faites un 10 bornes, c'est n'est pas une punition. Quoi. Euh, maintenant, vous allez me dire, oui, voilà, on peut faire une course à pied de, de 20 bornes, j'ai pas mal non plus. Oui, ça va juste dépendre de votre capacité à courir déjà, si vous avez l'habitude de le faire. Si c'est la première fois que vous faites un 20 bornes, évidemment, vous serez dans cette euh, comment, filière énergétique dite euh, aérobie. Euh, mais en tout cas euh, à la fin de cette séance vous aurez des sacrées courbatures parce que ce sera la première séance et surtout si vous ne l'avez pas préparé euh, ce sera très dur ensuite on aura euh, le 5, 5,5, ,5, 6 euh, qui va déterminer euh, plutôt des séances de puissance euh, donc c'est un ressenti euh, euh, qui, qui va être sur des exercices de 400 mètres, 800 mètres euh, du cross-training avec euh, une vitesse de réalisation. Euh, ça va être euh, quelque chose de plutôt euh, court, mais intense. D'accord Mais ça va être une séance d'une demi-heure avec des temps de repos imposés hein, dedans, évidemment. Euh, mais ça va être relativement intense. On aura du mal à échanger, euh, à, enfin, à parler avec euh, le coach ou des choses comme ça. On aura besoin de respirer, évidemment pour bien s'oxygéner, pour repartir après, pour refaire son circuit. Et ensuite, on a 6, 6,5, 7. On va considérer que c'est de la force, force max. Ça veut dire que vous êtes sur un exercice peut-être de contraste de charge, même en poids de corps, vous faites de l'isométrie. Et quand vous faites cette isométrie, eh bien, vous restez pendant un certain temps, et euh, ce certain temps vous fatigue énormément. Euh, donc là, euh, juste derrière, vous faites euh, un mouvement relativement dynamique. Euh, et bien, ce mouvement dynamique va vous fatiguer aussi. Euh, donc on, on considérera que ce sera 6, 6,5. Euh, euh, voilà, ce sera, ce sera la séance. Euh, après 7, ça voudra dire que vous avez fait votre maximum. Euh, vous prenez une barre, euh, vous soulevez très très lourd, euh, vous faites un 100 mètres ou un 60 mètres euh, à une intensité assez élevée. Donc là, oui, ça va être euh, très dur. Euh, si vous faites aujourd'hui, on va estimer, on fait une, une, une séance classique de cross-training et que vous déterminez, enfin, que, que nous, on vous détermine le, la charge d'entraînement. Donc, déjà dans un premier temps, on va toujours estimer, nous, euh, notre charge d'entraînement par rapport à notre public. Donc notre public, on a déterminé des codes couleurs euh, vert, bleu, orange, rouge et noir. Euh, donc ça va déterminer votre capacité à réaliser les exercices. Donc quelqu'un qui va commencer dans la discipline ou dans cette activité sportive euh, va commencer dans le vert, d'accord. Donc on va vérifier enfin les postures, la vitesse de réalisation. Donc si tout ça c'est acquis. Euh, on va pouvoir euh, augmenter un petit peu la charge. Donc, par exemple, on commence, on dit pour un athlète euh, qui est euh, dans le vert, qui n'a pas beaucoup de répétitions, il doit être en charge d'entraînement à 4. Et par contre, on a un athlète qui est euh, performant et qui, lui, on sait qu'il est capable de réaliser une couleur rouge, donc où il y a plus de répétitions à réaliser. Et lui aussi, il faudra qu'il soit en 4. Ça veut dire que le 4 ne détermine pas euh, la séance euh, pure, d'accord Elle va déterminer l'état de fatigue euh, de l'athlète dans cette séance. Donc on aura diminué les quantités et les exercices pour quelqu'un qui va commencer, ce qui paraît logique, et augmenté euh, le nombre de répétitions et la vitesse de réalisation pour un confirmer. Donc, si on compare les deux personnes, elles pourront déterminer sur une même séance euh, dite de puissance ou d'aérobie ou de force, d'accord On ne va pas parler de force évidemment pour un débutant, mais euh, on, ils pourront dire, voilà, je suis à 4 ou je suis à 5. Donc, on aura deux personnes, deux profils différents, mais qui répondront euh, le, le, la même échelle de fatigue. Pourquoi Parce qu'ils n'auront pas les mêmes euh, exercices et euh, de vitesse de réalisation. Donc, pourquoi connaître la charge d'entraînement Eh bien, tout simplement, si vous faites plusieurs activités dans la journée ou même dans la semaine, hein, il est essentiel d'avoir une oscillation dans ces entraînements. C'est-à-dire vous ne pouvez pas courir, euh, euh, allez, que ce soit même 1000 mètres tous les jours à fond, il euh, n'y aura aucun intérêt, il n'y aura aucune progression. Vous courrez à telle vitesse, euh, ok, vous courez peut-être vite pour ces, ce, ce kilomètre, mais en tout cas, ça va vite bloquer. Ce qui est important dans tout ça, c'est de varier. Plus vous variez vos entraînements, euh, et plus vous serez performant. Donc, euh, on a notre spécialité, enfin pour ceux qui ont des spécialités. Ceux qui n'ont pas de spécialité, ce n'est pas, euh, pas grave. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on veut progresser, il faut alterner. Que ce soit euh, donc la spécialité, d'accord, pouvoir travailler euh, des types de fractionnés, euh, quand on fait une spécialité de 10 000 par exemple, bah, si j'ai 10 000 à faire, je ne vais pas courir 10 km pareil tous les jours à la même vitesse. Euh, j'ai mon pourcentage en, en VMA qu'il va falloir que je fasse euh, pour que je puisse et récupérer et pouvoir garantir une récupération euh, euh, sur une longue distance à une petite vitesse. Euh, comme ça, ça va augmenter, je vous dis, le, le, ce pouvoir de récupération quand je vais euh, envoyer sur un 10 000. Euh, à, à une VMA de proche des 85%. Donc, euh, c'est important de varier. Euh, ensuite, euh, sur le renforcement musculaire, bah évidemment, l'intensité, et c'est pareil. Donc, euh, on imagine que le lundi, euh, premier exemple, hein, lundi, je fais une séance de 400 mètres. C'est une séance, euh, pour moi, qui est dure, d'accord euh, 10 x 400, pff, je la sens passer. Hein. Donc, ça, ça ça me fait une échelle, moi, à 6 j'ai Travaillé à 6, euh, ça c'est le soir. Par contre, le midi, je vais nager. Euh, je fais euh, aller entre 1 et 1 5 km de natation. J'ai pas beaucoup de temps, c'est lié aussi à mon temps de, 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 de pratique. Et euh, eh bien, euh, ça, ça représente quoi 3, voire 4, mais euh, c'est pas quelque chose de violent parce que c'est quelque chose où bah, déjà l'eau nous porte. Euh, j'ai juste à glisser. Évidemment, j'ai des mouvements à faire et une respiration. Donc, je vais essayer de faire en sorte plus des mouvements techniques euh, que d'essayer de travailler des, des sprints alors que ce n'est pas l'intérêt de la journée. Donc, j'ai euh, une première séance hebdomadaire donc qui commence par euh, la natation, donc qui va être à peu près à 3-4. Le soir, j'ai ma séance euh, type euh, 400 mètres où ça fait 6, d'accord et Ensuite, euh, j'ai peut-être un renforcement musculaire si jamais je suis dans ma période haute où je suis capable de cumuler ces trois activités quotidiennes euh, qui euh, va être euh, à 5, d'accord. Euh, peu importe la séance, mais il ne faudra pas que ça dépasse les 5. Et bah, cette journée là, si on fait la moyenne, je serai à 5,5, d'accord. Donc, 5,5, je serai dans mon thème de, de journée euh, par rapport à la charge d'entraînement que j'aurais décidé. Et le lendemain, par contre, eh ben, il faudra que je sois plutôt dans une valeur de 4. C'est-à-dire, si je dois faire une sortie course à pied ou même encore euh, euh, de la natation, eh ben, la natation, je vais complètement changer. Euh, je vais essayer de travailler euh, plutôt quelques accélérations, d'accord Sans que ce soit trop dur, mais en tout cas, varier mon entraînement pour que ce soit constructif. Et ensuite, le soir, si je dois réaliser une course à pied, euh, je vais faire quelque chose de plutôt récupération. Donc, euh, même si jamais je fais que 5 km, mais mes 5 km je peux les faire en 30-35 minutes, en trottinant, en, en discutant avec un copain. Euh, enfin, en tout cas, ça reste une balade. Et ça, c'est euh, tout au long de la semaine, il faut que ça varie. Donc, ça me fait euh, le lundi euh, 5 et demi. Le mardi, ça me fait 4, 4 et demi. Le mercredi, je considère que c'est le milieu de semaine. Euh, donc, je coupe moi. Donc, ça doit être une séance ou relaxation. On fait de la slackline, on fait de l'étirement, un peu de gainage, euh, beaucoup d'étirements, voilà, pour que ce soit euh, ma coupure. Une fois que j'ai ma coupure, donc ça me fait 3. Donc, ça me fait 5,5, 4, 4,5, quelque chose comme ça, et 3. Vous voyez, ça me fait euh, descendre. Donc, j'ai commencé fort, je commence à descendre. Et ensuite, le jeudi, je peux me remettre une séance dans les pattes un peu plus dur de 5, demi, 5 ,5, voire même 6, hein, c'est possible, suivant ce que je veux faire. Ou course à pied, ou je peux mélanger deux activités. Euh, bon, Je ne vais pas faire quelque chose, ou 4 heures, hein, d'accord Ce n'est pas le but de, de cumuler 4 heures d'affilée. Il vaut mieux rajouter une séance dans la journée avec minimum 6 heures d'écart. Aujourd'hui, si vous n'avez pas 6 heures d'écart, euh, donc il n'y a, a pas de plus-value sur vos séances, vous vous fatiguez plus qu'autre chose que de remettre une demi-heure de plus ou 4 heures d'affilée. Voilà, vous serez plus fatigué dans ce sens-là. Et le vendredi, bah, je peux réitérer encore une autre séance, mais ce sera à 4 ou 5. Voilà, il faudra faire une oscillation. Donc, si on représente un tableau avec des chiffres euh, et vous représentez une courbe, et ben, bah, voilà, ça donnera euh, une séance aujourd'hui à 5,5, 4,5, 3, je remonte, 5... 4, et puis, même si je veux ressortir encore samedi ou dimanche pour une sortie, euh, ça va juste dé dépendre de ce que j'aurais fait et de, de ma programmation de semaine. Ou j'ai fait euh, euh, une bonne progrès et puis j'ai réussi à courir euh, bah, les distances que je devais faire. Ou sinon, j'avais le coup de fatigue et puis j'ai décidé de couper en pleine semaine. et euh, donc Du coup, j'ai arrêté. Euh, ma programmation pure et euh, je l'ai fait type ondulatoire, je l'ai reporté dans la même semaine. Donc le jeudi, j'ai pas dû. On imagine que j'arrive pas à faire mes 10 bornes à une certaine intensité et que j'ai fait que 5 bornes à une grosse intensité. C'est pas grave, je peux très bien le remettre à samedi, mais en tout cas, il faudra que je la remette samedi évidemment pour garder ma programmation. Voilà. Bon, j'espère que ça aura répondu à. Euh à cette question de la charge d'entraînement surtout il faut s'écouter euh, c'est vrai que le, souvent c'est comme ça que ça arrive c'est que euh, la tête euh, fonctionne mais le corps ne fonctionne pas, enfin du moins les muscles ne fonctionnent pas et après c'est sens inverse les muscles fonctionnent mais la tête ne fonctionne pas c'est à dire la motivation n'est pas toujours liée à L'activité musculaire, donc c'est tout ça, c'est neuromusculaire. Il faut absolument euh, favoriser euh, et, et, et maintenir toujours une, une cohésion entre euh, l'exercice et le mental. Si vous n'avez pas de plaisir à faire une activité, et eh ben là, faut s'écouter tout de suite, quoi. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Vous, vous faites pas embobiner par un copain à vous dire, Allez, viens, demain, on va faire 25 bornes. Ça, c'est bien quand on avait 15 ans et puis euh, qu'on se motive pour essayer de faire quelque chose, mais là. Notre corps il a besoin de repos, donc il vaut mieux prendre du repos que de refaire une séance où euh, bah, on risque plutôt la blessure. Une blessure aujourd'hui c'est six mois, vous flinguez la saison, il n'a aucun intérêt. Donc pensez plutôt à vous reposer, un bon sommeil, une bonne hydratation, comme on dit tout le temps. Euh, les gestes et postures du quotidien, euh, que ce soit au travail ou même au sport, ça aussi c'est très important. Euh, voilà. Donc, voilà les derniers conseils. Bah, Je vous dis à bientôt sur un autre sujet. Allez, c'était Guillaume, votre préparateur physique. Ciao.